1: CTVA Podcast, un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Hola, gracias por poner play de nuevo. Esta es la tercera edición de CTVA Podcast, el podcast del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y estamos hoy con Carlos Casella. Hola, Carlitos. ¿Cómo? Hola, ¿cómo ¿Está estás? ¿Cómo estás Carlitos, o ya no?
2: Eh, es inevitable que me digan Carlitos. <risa> es cariñoso, ¿no? Sí, sí, sí. Vos que casi no me conocés, digamos personalmente, nos vimos dos, tres veces, ya me decís Carlitos, así que... Es verdad.
1: Bueno. Bueno, bienvenido a este podcast del CTBA. Tendremos una charla un rato. Eh, por supuesto, acerca de Divino Amore, que es una de las obras más exitosas del año, pero también... La actualidad. Claro. Pero también acerca de vos. Eh, yo estaba ahí hurgando en tu biografía y... Aparecían como, como links mentales, ¿no? Aparecía la Bienal del 89, wow. el Descueve, de wow. después aparecía tu primer disco eh, netamente musical. Canciones de mujer. Claro, eh, bueno, como diferentes momentos, ¿no? Hitos. Hitos, exacto. Y si tuvieses que definirle a alguien cuál fue el momento en el que dijiste esto es lo mío, ¿qué elegirías contar?
2: Uy. Esto es lo mío. Lo pasa que lo mío son muchas cosas, digamos, uh -huh. el camino artístico, ¿no? Sería... Sí. Esto es lo mío. Eh, mi encuentro con Ana Frankel, sin dudas, en mi adolescencia, eh, fue... Bueno, me parece que con esta persona voy a concretar eh, un camino artístico, porque yo ya desde chiquito... Eh, estaba cantado que, que o iba a ser cantante o actor o, o algo relacionado a lo artístico o plástica también. Me gustaba mucho. Tengo pendiente este ser un, un artista plástico. Me quedo ahí en el tintero en el camino. Pero bueno, sin duda el, el encuentro con mi amiga Ana Frankel, que es una compañera. Vengo de una reunión con ella justamente de trabajo, es la amiga del alma y compañía de trabajo desde los 15 años. Wow,
1: o sea, wow. una relación que... ¿Perduró en el tiempo a nivel artístico también? Sí, ella y su
2: y su universo, su familia, eh, esa hermana de Diego Frenkel, una, sí. una familia muy eh, que promueve mucho, eh, se, se promovieron, autopromovieron mucho todos Pero sin duda también la Bienal de Arte Joven del 89, que hicimos nuestro primer trabajo con Ana, nos dio como una especie de, 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 de cocarda, ¿no? de Sí, alguien uh -huh. los está poniendo en algo que es, es como oficial, ¿no? Los están poniendo en el público. ¿Cómo recordás ese encuentro con Ana? Eh, La primera vez, digamos. En principio, dijo. nosotros, eh, después, eh, a lo largo de toda nuestra carrera, usamos mucho esta palabra, ¿no? El juego, jugar. Con Ana jugábamos mucho. Yo estaba más tirado a ser músico porque accidentalmente había caído en una banda de rock en el año 86 y bueno, pero siempre era como bueno, este como un hermano que íbamos con hermanitos con Ana que íbamos por todos lados. Ana estudiaba danza, entonces yo para no quedarme afuera, me metía en sus clases, en las clases que ella tomaba. Y entonces eh, así de a poco fui como entendiendo que, que me gustaba y que estaba bueno, pero en principio siempre fue jugar, ¿no? Jugar delante de un del, del, del vidrio de un balcón que nos reflejaba, ¿no? los cuerpos. Y empezamos a, a. Ah, qué bueno que nos queda esto. Esto no lo vi nunca. Esto es nuestro. Esto está buenísimo. Hagamos algo con esto. Bueno, eh, ese, así fue el encuentro con Ana, ¿no? De mucha libertad y mucho eh, coraje, riesgo, riesgo artístico. Digamos, riesgo artístico me refiero a que no sabíamos en realidad qué estaba bien y qué estaba mal. Simplemente teníamos 18, 19 años y nos mandábamos lo que intuitivamente nos gustaba. O sea que empezó como un juego total total bien, después bien. se puso serio el juego
1: <risa> o se transformó en un modo de vida digamos después ¿no? nos
2: fuimos este nos cruzamos con, con otros que jugaban mm. con las otras integrantes del Descueve y se puso muy intenso no hay muchas personalidades muy fuertes con mucha con mucha un grupo con mucha adrenalina mm. y mucha creatividad muy eh, casi como no sé cómo te diría volcánica
1: el de jueves duró muchos años también. ¿no? 17
2: años, claro, sin, sin, sin parar. En la mitad estuvimos cuatro años, en esos 17 años estuvimos cuatro años eh, como en sociedad con, con De la Guarda, con el espectáculo Villa Villa, como uh -huh. que estuvimos como metidos ahí, viajando por el mundo, pero siempre juntos, ¿no? Desde el año 90 al año, sí, al, al, al 2007 estuvimos trabajando.
1: Eh, ahí notaba, en, en ese mix que comentás, que estuvieron en el Roth Theatre de Broadway en Nueva York y también en el Roundhouse de Londres. ¿Te Perfecto, te sale, qué suerte eso? que no
2: lo puedo decir. Bueno, con De la Guarda. Claro. Eh, y bueno, mira, cuando los chicos de la Guarda, bueno, éramos muy amigos, ¿no? Ana era pareja, después tuvo un hijo con Dickie James, que es el director de De la Guarda, entonces empezó todo, bueno... Eh, tenemos un espectáculo, queremos que ustedes participen como intérpretes y tenemos que armar algunas partes nuevas, entonces, ta, ta, ta. bueno, esto va a ser este año nomás, vamos a hacer unas presentaciones en Recoleta. Y eso duró, después tuvo un delay muy fuerte, un impacto muy fuerte, después del estreno lo empezaron a ver gente de festivales y estuvimos cinco años viajando sin parar, hasta que se instaló en el, en el Daryl Roth <risa> y en el Roundhouse House de, de Londres. Este, el Daryl Roth es en Nueva York y se armó una compañía paralela. Uh -huh. Era alucinante, éramos como, un, como una especie de, de tribu de gitanos, muy amigos, muy, um, muy familia y... Y aprendiendo como medio a subsistir, ¿no? Como nuestras primeras experiencias de subsistir con el trabajo que habíamos inventado. Era como muy excitante, ¿no?
1: Lejos de casa.
2: Lejos de casa y... Sí, nos pasábamos cuatro meses. Todos los años estábamos cuatro o cinco meses afuera. Este, durante cinco años no, 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 no toqué el invierno. Eh,
1: no sabía lo que era el frío. mira vos. Así que, bueno. Estaba también enumerando que trabajaste con un montón de directores argentinos. ¿Te queda alguien pendiente que digas... Quiero ser dirigido por
2: no como hay, Dolte, Tantanián, ¿no? Como... Con Dolte no, no me dirigió, pero trabajé mucho ¿Es? con Javier, hice ¿Mm? muchas coreografías, colaboré para Javier claro, sí, sí. Este, muchos trabajos. Con Javier me llevo genial. Trabajé también con Mariano Pensotti que sí me dirigió. En un trabajo que hicimos con, que también dirigió Ana Frankel. Con ¿Cómo? Juan Minujín y, y Guillermo Lengo que se llamaba Sucio más o menos en el 2008, 2009, hicimos sucio. Eh, son los directores que me gustan. Y hay un director que a mí me gusta mucho, que es Ciro Sorsoli, uh -huh. que todavía no tuve la posibilidad de trabajar con él, pero, pero me resulta absolutamente atractivo su, su trabajo, me
1: gusta muchísimo. ¿Cómo combinás la, el entrenamiento corporal, vocal, eh, actoral? digo Son todos puntos fuertes tuyos, ¿no? Uno te ve en escena... Y inmediatamente ve como que cantas bien, que tu cuerpo lo manejas a la perfección, que hay una cuestión actoral muy clara. Digo, viste que es difícil ser bueno como en varias cosas o al mismo nivel. O por lo menos uno como espectador a veces ve eso.
2: Y yo vengo de trabajar la, la, la materia, viste. Trabajo el cuerpo eh, y lo que rodea al cuerpo. Eh, trabajo la voz. Mi actuación parte de ahí, ¿no? De un trabajo... De, de preparación técnica, te diría, física, de, tiene que ver con, con esta construcción un poco de, de cómo de cómo está mi cuerpo, de cómo se mete en el espacio. Entonces el entrenamiento, sea cual sea, qué sé yo, ahora no hago ningún otro entrenamiento más que ir al gimnasio, pero ah. digamos, como que tengo contacto eh, tengo contacto con la realidad de mi cuerpo. Siempre estoy como en diálogo de cómo está mi cuerpo este 2018 cómo estuvo el año pasado no eh, y, y bueno y la voz es lo que ahora siento que como intérprete es lo que más me representa como como justamente como, como artista en el escenario no uh -huh. de, es, si yo estoy parado en un escenario eh, quiero cantar, quiero usar mi voz, es es mi canal de comunicación ahora, entonces también le doy mucha mucha importancia mucha prioridad a eso no bien eh, ¿Y solo el gimnasio?
1: ¿Es verdad? Bueno, tengo a mi profesora
2: de yoga también, ah, okay. eh, Poppy Villanueva, que la adoro, que es lo máximo. Y es, eh, bueno, lo que te quiero decir es que ya no, no tomo clases de danza, ya no, uh -huh. pero, pero bueno, es mi amor de Pero cielo. hay un trabajo encima. Hay un trabajo encima, tiempo, sí. sí.
1: Alfredo Arias, Alfredi, Alfredo Arias en tu carrera? Porque también recién antes de empezar a grabar este podcast hablábamos de que ya hay varios espectáculos. juntos Y
2: ahora Divino Amor es el quinto, es, la, es el quinto espectáculo que trabajo de Alfredo, en el que mm. trabajo. Y Alfredo es alguien que viene como ya cuando yo ya estoy crecidito, este, o sea, yo trabajo con Alfredo hace 10 años. Y entonces, ahora tengo 50, arranqué con él cuando tenía 40. Yo ya venía con todo un background de creador. Y había trabajado muy poco como intérprete para otros directores. Prácticamente no había trabajado nunca. Y Alfredo me ve, en, 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 ve espectáculos míos, le interesa mucho. Me ve en escena eh, y me invita, ¿no? Con timidez, porque pensando que no que no ibas a acceder porque yo hacía mis propias producciones. Uh -huh. Y le dije, no, a mí me parece que me interesa. Y aparte me vas a llevar a trabajar afuera y, y es, es, es un desafío. Así que bueno, con Alfredo aprendí como... Es raro lo de Alfredo porque es como que es otro mundo y a su vez es un mundo que hace frontera muy bien con el mío. Eh, Alfredo tiene un trabajo eh, muy coreográfico como director, como un, es un meter en un puestista en escena. Es muy coreográfico, le da muchísima importancia al cuerpo, a la presencia física en el espacio, eh, desista al palabra, pero dando este paso para allá. Es como. Entonces, en algún punto me, me desde ahí me, me siento como, como muy contenido, eh, formalmente, y, y, después que me enseña como a trabajar, como tomando distancia de mí mismo, que es una. como era una experiencia que yo no tenía mucho. Yo siempre le ponía como los huevos, viste, las, las vísceras, viste, uh -huh. con el éramos tipo ¡Ue! una tribu así <ríe> muy fuerte y, y, Alfredo toma un camino distinto, ¿no? Eh, es muy irónico. Entonces, bueno, eh, me siento muy halagado cuando él me llama. Siempre me propone cosas, aparte. Me, me ha puesto en desafíos que nunca me imaginé que iba a, a, yo a proponerme, ¿no? Aprenderme, por ejemplo, una obra, de 25 páginas en francés. aprenderme las de memoria pues yo no hablo francés. <risa> eh, es, bueno, son trabajos muy arduos.
1: En París eh, trabajaron varias de, en, de las obras, ¿no? Digo, Buenos Aires, París, como dos lugares. Y en
2: principio, cuando yo empecé a trabajar con él, fundamentalmente los primeros años eh, íbamos a hacer temporada al Rompuant de París, del Champs-Élysées en París. Uh -huh y hacíamos temporada ahí, después hacíamos la gira del espectáculo, el que correspondía a la gira, eh, pero yo siempre tenía eh, una participación más más musical en sus espectáculos, salvo en el último que hice en París, en 2014, que fue se llamaba El Tigre que yo hacía como, bueno era el anfitrión, el anfitrión de, la, de, de la casa, era como el protagonista un poco, y entonces no me quedaba otra que hablar en francés, era una actuación en francés, con actores franceses y todo y yo digo, pero Fredo, yo no 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 sé, bueno, te hago un casting. Estudié un mes la letra y te tomo un casting a ver qué, qué puedes hacer. Le y... sacas muy bien el tono. <ríe> y, este... y así fue, me dijo: Bárbaro, en seis meses te veo en París. Estudiate la letra, Y ya está. Así que bueno, y ahí bien. estaba, en una sala de 800 personas hablando en francés. Y la gente pensaba que era como un franco parlante, ¿viste? Yo, yo no hablo, yo no, yo no parlo pas. français. <ríe> yo prefiero una imitación
1: <risa> Alfredo es una persona este año digamos en el armado de notas del complejo y demás, uno puede notar que es una persona que defiende su trupe podríamos decir, ¿no? y que, que te marca ahí en un equipo con Marcos Montes Alejandra Radano y ahora María Merlín este ahora sí. eh, con María, sí
2: ha estado también defendiendo el equipo sí, ¿no? hemos trabajado mucho con Sandra Guida también, claro. todos los años que uh -huh. yo entré con él, los primeros años Sí.
1: y <coughs> para aquellos que todavía no vieron Divino Amore ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de desafío representó para vos en el escenario? Eh,
2: bueno, yo soy como la vedette uh -huh. en Divino Amor. Eh. Eh, es un lugar que me encanta. <risa> Puedo exorcizar eh, todos esos, digamos, clichés de ser... Eh, como de ser... Eh, como de trabajar sobre, sobre como una idea de belleza, ¿no? Digo, trabajar... Y no... Y no y no tener ningún, ningún prejuicio con eso. Como, bueno, sí, soy una mujer que se siente bella en el escenario. Y lo voy a hacer. No importa si se me ve bella o no. Yo voy a, a jugar a esto. Entonces preparo mi cuerpo. Bueno, hago de una mujer, ¿no? <risa> una mujer, eh, pero con una vuelta de tuerca. Eh, bueno, y hago otros... Sí, hago otros papeles muy femeninos. Y roles femeninos. Entonces, este... Para mí es un es un juego, vuelve la palabra juego, eh, muy, muy divertido y también muy intenso porque es, también está alejado de una propuesta que yo me puedo hacer a mí mismo. ¿viste? Alfredo me dice, tenés que hacer, vas a hacer a esta chica, a Celestina. Pero yo voy a hacer a Celestina, ¿te parece, Alfredo? Sí, sí, tenés que hacer a Celestina. Bueno, pero a Celestina es así, o sea, bueno, pero lo vas a hacer. Así que eh, para mí es como una experiencia bastante... Eh, de exorcismo está buena Te, exorcismo teatral se puede decir sí podríamos llamarlo bueno, <risa> eh,
1: qué significa para vos el teatro público
2: oh, bueno el teatro público es una de las eh, posibilidades de hacer teatro no con eh, yo digo como creador digo eh, trabajar sin pensar sería no la idea lo ideal sin pensar en, eh, en esa palabra tan complicada que es el rendimiento eh, el rendimiento de tickets no bueno poder entonces tener artísticamente la libertad de probar algo que sea un aporte interesante a uno y a la cultura eh, pienso que el teatro el, sí que el teatro público tiene que eh, justamente ser un, uno de los pilares más más eh, una de las estacas más fuertes del teatro local. viste Como, bueno, eh, estamos preocupados por el teatro público, uh -huh. <ríe> eh, porque se siga sosteniendo con la calidad que todos nosotros eh, queremos que siga existiendo en nuestro teatro. Entonces, nosotros somos trabajadores, algunos juntamos más experiencia, otros juntamos menos, otros tienen una fuerza emergente muy grande, son jóvenes muy talentosos y todos estamos eh, sosteniendo un nivel de como una de excelencia, ¿no? Y sería bueno poder seguir eh, contando con la, los recursos para poder eh, hacer sobrevivir al teatro con ese nivel de excelencia.
1: Bien. Y la escena porteña, digo, visto tras escenas mundiales, ¿no? Estuviste como en lugares muy... O ¿Sabes es mentira? Cosas. <risa> sí. No,
2: y porque cuando yo estoy afuera, en realidad me dicen tipo, vos que viste tanto de teatro afuera... Pero cuando yo estoy no, no afuera...
1: Digo que viste? Estuviste ahí trabajando.
2: Porque cuando estoy afuera, estoy trabajando, no claro. puedo ver nada. Sí. Eh, bueno, más o menos
1: ves cómo está la escena o qué tipo de, de espectáculos están junto al, al tuyo. No sé, en París, por ejemplo, hablando de otra capital del teatro del mundo. Pero...
2: Bueno, la, en principio, la calidad de, de, de artistas siempre tiene que ver con con, con, como con la historia cultural de cada lugar. ¿Viste cómo, cómo uh -huh. se van pariendo los artistas? Tiene que ver con cómo se va pariendo la cultura del lugar, pero de cada de cada ciudad, te diría. Ni siquiera de cada país. Claro. Eh, eh, no sé, yo siento que la, la... Como que... La escena nuestra es una escena muy explosiva, ¿viste? Es muy explosiva. Como que en pocos lugares sentí... Eh, como esa... Es una palabra muy trillada. Esa efervescencia, ¿viste? Uh -huh. <risa> o ese hervidero. Eh, yo no me... Yo, ¿viste? Como que viví toda esta crisis del 2001... Eh, en un momento como muy importante de mi carrera, en donde yo estaba como generando muchas cosas eh, estaba con mi compañía, con el descueve de y, y yo te diría fue uno de los momentos en donde más creatividad es como que salíamos salían como hongos las pequeñas salas, eh, los lugares en donde hace teatro, los grupos, los eh, autores, los espectáculos de danza, como que se creó como realmente la idea de la independencia, ¿viste? Entonces, mmm, no quiero que vivamos en crisis, claro. <risa> pero digo, a pesar de todo, ante la crisis eh, nosotros encontramos una oportunidad. Eh, eso no sucede en todos lados, eso tiene que ver eh, mucho con nuestra idiosincrasia, y tiene que ver mucho con nuestro con esta transformación constante que tenemos acá, viste como, eh, es casi como una revolución humana, si lo digo más cerca de un término budista no
1: uh -huh. si tuviésemos que pensar en el futuro ¿qué te ves haciendo? Oh, oh. <risa> Hoy estoy muy Plantan, perdón Plantando
2: cactus me veo Dando dando vida a otras vidas este Ayudando a que este mundo sea mejor Que la verdad que es en lo que ahora estoy eh, trabajando Y me veo siendo eso en general, haciendo lo que haga, ¿no? Claro. Este ¿Y qué quieres me veo, me veo en una playa, me veo en el campo, cosa que, que me parece que es una, una idea, una fantasía, pero me veo haciendo teatro. Me veo haciendo teatro, me veo, me veo con un micrófono adelante siempre.
1: Bien, y a Bien. corto plazo, 2019, ¿tenés así algún proyecto concreto que quieras contar?
2: Bueno... Um, o no lo ¿no? puedo describir concretamente, pero uh -huh. vuelvo a armar equipo con Ana Frenkel y, y vuelvo a armar equipo también con, con Griselda Siciliani y con Daniel Cúparo. Hemos hecho eh, grandes aventuras juntos, este, como Corazón Idiota, Sputza, bueno, otro espectáculo hemos hecho con Ana y Dani, Vacaciones en la Oscuridad. Bueno, el año que viene nos encuentra juntos haciendo un, un experimento ahí, potente. Volviendo a jugar.
1: Volviendo a jugar. Muchas gracias. No, gracias a vos, a ustedes a todos. Gracias a vos que pusiste play. Prepárate para escuchar otro podcast, que seguro en el que viene vas a tener otra figura de este 2018 en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Este equipo es grande. En el sonido tenemos a Gabriel Buzo, Maru Araujo, Matías Veros, y hay mucha más gente que vamos a ir nombrando y agradeciendo. Mi nombre es Marcos Mutuberría. Hasta la próxima si te gustó este podcast compartilo en tus redes sociales quizás a alguien más le puede interesar buscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires si nos estás escuchando en iBox, dale un me gusta y deja tu comentario si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast.complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.